0: Hola, muy buenos días, muy buen martes, amados hermanos y hermanas de esta amplia y generosa cofradía eh, de los cuales nos encontramos ya hace más de cinco años cada mañana para compartir la palabra sin mayor pretensión que eso, que despertar algunas inquietudes quizás e intercambiar eh, apreciaciones sobre el texto con muchos de ustedes. Hoy comenzamos el capítulo 3, un capítulo corto, sucinto, breve, sin embargo con un profun, profundo mensaje donde se cumple lo que había prometido o eh, Oseas donde la iba a volver a comprar a su esposa eh, a pesar de que su esposa lo engañó que su esposa se fue tras sus amantes que eh, ahora le pertenecía a sus amantes o sea tiene que comprarla por mandato de Dios esto nos maravilla hermanos el pensamiento que hay acá es sublime que seguramente tiene que ver con la redención de Cristo. Nosotros, por nuestra propia voluntad, nos hicimos esclavos del pecado y Cristo nos ha, ha pagado nuestro rescate, no a Satanás como también algunos creen, ¿no? Es así, ahí no se cumpliría la figura, porque Oseas le tiene que pagar al amante de, de esta mujer eh, un precio, no el precio de una dote, note esto, amado hermano y amada hermana, que va a pagar el precio de una esclava. No es que le va a pagar como una dote, como si fuera una, una, una esposa, no es que se vuelve a casar, no es así, sino que renueva sus votos, y nos habla claramente de la salvación que Cristo compró, eh, eh, que comprado fuimos por precio, pero también tiene una profunda significación con el pueblo de Israel. Cuando vengan y reconozcan al Mesías, reconozcan a David, va a decir sobre el fin de este párrafo. Eh, son cinco versículos nomás los que tiene el capítulo 3, eh, tiene que ver con la futura redención de Israel cuando vuelvan a ser su pueblo y vuelvan a estar bajo la autoridad y el dominio eh, de Dios. Dice entonces, versículo 1 de Oseas, capítulo 3, Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de, para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada, precio de un esclavo, Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Eh, Dios me estuvo hablando al corazón y quisiera compartirte esto, amado hermano y amada hermana. Él dice Oseas 3.1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Fíjese que no le dice como en el capítulo 1 y 2 ve y cásate, no, no, no ve y ama. Y yo lo que sacaba de acá es que el amor, hermanos es una actitud que tiene que ver con la voluntad el amor no tiene que ver con los sentimientos, el amor no tiene que ver con lo, este, con lo emocional. Puede eh, tener consecuencias emocionales o tiene que ver con los sentimientos, quizás, pero fundamentalmente es, un, es una decisión. Dios le manda a sea, a que vaya y ame a esa, a esa mujer. Eh, como nos manda a nosotros amar, inclusive a los enemigos? Amar a los hermanos, amar este, a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Cuántas veces en la consejería pastoral uno encuentra que las esposas vienen y cuentan un montón de defectos de sus esposos y sus esposos, un montón de defectos acerca de sus esposas? Y yo digo, bueno, a mala, a mala, uno tiene que amar es una decisión una vez que uno toma esa decisión Dios hace el milagro y nos da capacidad para amar varias veces hemos citado a Romanos 5.5 que dice que el amor de Dios el amor ágape, el amor sobrenatural fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado así que como o seas eh, hacia Gomer nosotros también podemos amar si tomamos la decisión de amar este, acá aparecen las tortas de pasas que hablan de los cultos idolátricos, ¿no? Por ejemplo, Jeremías 7,18 dice: Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos para su propia eh, confusión? miren cómo esto tiene que ver con lo idolátrico, ¿no? Ahora, el, eh, cómprela porque había sido esclava, y nosotros somos esclavos del pecado, hermano. Juan 8, 34 dice, de cierto, de cierto os digo, son palabras de Jesús, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Romanos 6, que cuando vimos romanos lo hablamos eh, ampliamente dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Claro que sí, este... De la misma forma, díganme si no se está viendo acá el tipo de o Oseas comprando a Gomer, esclavizada a ella por su propia voluntad, ella se había ido tras sus amantes, ¿cómo nos vamos nosotros con el mundo y con Satanás y el Señor comprándonos para ser propiedad suya? Ahora, los versículos 4 y 5, Aparece en la aplicación de la parábola a Israel, dice en el versículo 4, «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipes sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines». Eso es raro, los terafines, ¿no? «Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad eh, en el fin de los días». Eh, esto refleja hermanos los 2000 años por lo menos que tiene el pueblo de, 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 de Israel sin venir a Dios, sin venir a su propósito, sin aceptar el plan de Dios que tiene que ver con su Mesías. Acá hay una promesa que después volverán, dicen los hijos de Israel, y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, y temerán a Jehová. Esto quiere decir que hoy no tienen temor porque no aceptan la, el plan de Dios, pero ojo, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios si bien hoy Dios está enojado, como eh, Oseas habrá estado con Gomer, hay una futura redención de esto. Es muy importante que acá aparece el efod. El efod era el, el pectoral que tenía el sumo sacerdote donde estaban las doce tribus, y el, y, el, y el sumo sacerdote es figura de Cristo. ¿no? Y un día va, también los va a llevar a ellos, a las doce tribus, en la presencia de Dios cuando vengan. este... Al, al Mesías Todo judío que hoy se convierte, forma parte de la iglesia, pero hay un plan especial, como vimos en Romanos, de redención para todo el pueblo de Israel, mostrando así también su gracia. ¿no? Cinco versículos de los cuales seguramente no agotamos, ni siquiera nos asomamos a la profundidad que tienen, pero nos hablando de un Dios de gracia, de un Dios de restauración. Y un Dios que nos alienta. No hay pecado, no hay situación que sea mayor o imposible para Dios. Eso nos alienta. ¿No te parece un buen pensamiento para este martes?